1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov ZAPO.
0: Budúcnosť je vaša. Ja som taký fanušik hudby 80 rokov. Mám o tom aj ten vlastný autorský program na jednom komerčnom rádiu. A uvedomil som si nie teraz, ale už veľmi dávno, že mnohí z tých interpretov, ktorých som ja mal lastene plagáty, alebo ktorých som počúval, ktorých CDčka alebo vinylové platne som si zhaňal, tak aj s odstupom času som zistil, priznávam, že vtedy som to vôbec ani neriešil a ani nevedel, že oni boli homosexuálni tí interpreti. Dnes by som sa chcel o tom pozhovarať, lebo my sme už túto tému takúto, že LGBT mali, keď sme sa bavili o žánri disko, ktorý bol v druhej polovici 70. rokov, ktorý bol prirodzene sprevádzaný tým, že mal veľkú a je veľa. Tých interpretov, ktorí sa venovali žánru disco v druhej polovici 70. rokov, bolo lesbickej alebo teda gay orientácie. Ale ja som zistil, že v tých 80. rokoch, tí interpreti, o ktorých sa ideme zhovárať, tiež boli veľmi často spriaznení s touto komunitou. A ja by som sa ťa teda na úvod spýtal, že predpokladám, že ty ako tiež fanošik tej hudby 80. rokov si takisto v tom období to moc neriešil, ale čomu to pripisuje, že, že také množstvo tých interpretov, budeme si ich neskôr menovať, ano. boli všetci takto? Ja
1: som to neriešil ani vtedy a ja neriešim to ani teraz. Naozaj, keď počúvam pesničku, posledné, čo ma nejakým spôsobom zaujíma, že či ten interpret je homo alebo heterosexuál alebo akomkoľvek inak. To, že sa v tých časoch objavilo veľa interpretov, ktorí ale tú svoju reálnu sexuálnu orientáciu obvykle prezradili až v rokoch 90. V podstate okrem pár výnimiek to boli všetci, že v 80. rokoch ešte oficiálne nedávali najavo, že sú homosexuáli. Proste prišla silná vlna a hlavne homosexualita v umeleckých akýchkoľvek oblastiach je veľmi prirodzená. Proste sú to ľudia, ktorí majú silné emócie, majú kreativitu, majú otvorné myslenie, ale keď sa sa chystal na túto tému, tak len som si dal do vyhľadávania, že najznámejší gay skladatelia z vážnej hudby. No a tam zistíš, že tam máš Čajkovského, máš tam Hendla, máš tam Friderika Chopina, máš tam Leonarda Bernsteina. Čiže naozaj obrovské veľké mená, ktorí stvorili nádhernú hudbu a keď ju počúvaš, tak naozaj myslím si, že aj človek, ktorý má akýkoľvek averziu k homosexualite pri počúvaní Čajkovského klavírneho koncertu bemol, Určite toto nerieši, že ako je to možné, alebo proste prečo to je. Čiže z môjho pohľadu táto otázka nie je ničím relevantná. ako Mňa to nejakým spôsobom nezaujíma, ale je zaujímavé, a to potvrdzujem to, čo ty hovoríš, že práve v 80. rokoch nastúpila tá veľmi silná vlna. Tých interpretov, ktorí sa presadili nie kvôli tomu, že boli homosexuále, ale že robili skvelé pesničky, robili skvelé koncerty a hlavne ich sláva neskončila v 80. rokoch. Takže to si myslím, že to je to najpodstatnejšie. No a tie 90. roky, ktoré už boli naozaj tým, že sa skončila studená vojna, naozaj všetko vychádzalo na javu, padli všetky možné tabu a podobne, tak aj tí ľudia už nemali problém urobiť, ako sa hovorilo, moderne coming out. To znamená priznať sa otvorenie k svojej homosexuálnej orientácii. No a tak potom spätne zistujeme, že aj Petcher Boys, aj Wem, a aj dajme tomu ľudia zo žánru, ktorí určite nie je veľmi spojený s homosexualitou, čo obvykle býva tanečná hudba, ale heavy metal to znamená prípad Roba Halforda skupiny Judas Priest, že aj tam sú ľudia, ktorí sú takto orientovaní a je to úplne normálne, je to v poriadku. Na mojom vzťahu k ich pesničkám to, že Rob Halford v roku 98 otvorené priznal, že je gay a že vždy bol gay. na mojom vzťahu k pesničkám a k tvorbe skupiny Judas Priest sa nezmenilo ani Macafé ani 1 mm, skôr som tak pobavil, že podľa čoho vymýšľali názov albumu z roku 1986 Turbo Laver, to mi prišlo trošku vtipné.
0: Dôvod, pre ktorý sa o tomto zhovaráme, teda v žiadnom prípade to podotýka nie je naša xenofobia, My sme s Jurajom obidvojom veľmi liberálne, tak ako milujeme afroamerickú hudbu, černoskú, hudbu, tak pochopiteľne, že vôbec nemáme problémy so sexuálnou orientáciou tých interpretov. My sa chceme o niektorých tých interpretoch pozhovárať, a priznávam presne, opakujem to, čo povedala Juraj, že ja som si vlastne uvedomil, že tí moje najoblúbenejší interpretí, oni boli homosexuálni. Takže ja by som vám teraz vymenoval len tak z tej éry 80. rokov tých interpretov, ktorí teda majú niečo spoločné s touto sexuálnou orientáciou. Boli to Wham, Pecho Boys, Frankie Ghost to Hollywood, Eraser, Bronsky Beat, Imagination, Culture Club, Kaja Google, Deadorah Life, Elton John, bisexuálny David Bowie, Debbie Harry, Dusty Springfield, Freddie Mercury, B52, celá kapala kompletne. Spevák Judas Prize už spomenul. Big Fan, Hazel Dean, Divine, Samantha Fox, Barry Menilo, Michael Steibs, Ariem, Tracy Chapman a mnohých ďalších. A témou tohto nášho podcastu je, že sme si o niektorých z nich pripravili niečo. Mm-hmm. Juraj, keď sme si povedali, že sa budeme o tomto zhovárať, tak povedz mi, že ktorého z týchto interpretov, ktorých som ja vymenoval, alebo ktorých ty máš v hlave, bol taký tvoj obľúbený o ktorom by si nám rád niečo povedal. Minimálne
1: 50% z ktorých si ty povedal, tak ako patria medzi určite mojich obľúbencov. Skupina Ariel patrí medzi mojich celoživotných miláčikov a na tej hudbe v podstate ani nemáte čo povedať, že je niečo špeciálne, čo by bolo špecifické pre homosexuálnu komunitu, pretože je to, sú to všetky podoby alternatívneho alebo rádiového roku, tých college radio station amerických a je to univerzálna nádherná hudba. Tvorili ju najskôr teda 4 a potom neskôr traja kamaráti, dlhoroční kamaráti počas celej existencie tej kapely a čo je zaujímavé na tom Michaelovi Stajpovi, aspoň, čo som či Čítal, že keď riešili túto otázku, tak on povedal, že ako to je teda z jeho sexuálne orientáciou, On povedal, že z 80% sa cítim byť gejom, ale neznášam slovo bisexuál. To znamená, že ako sa hovorí, že v každom mužovi je časť ženy a v každej žene je časť muža, tak si myslím, že ten iný yang princíp v zásade funguje a väčšina obyvateľstva alebo väčšina ľudí je v podstate heterosexuálne orientovaná, ale to, že máme nezanedbateľnú tú homosexuálnu menšinu je úplne v poriadku. Tak to má byť. Ako ten život, aj ten svet má byť absolútne pestrý. A to, že sa nám zdá, že tých ľudí tejto orientácie je príliš veľa, je len v podstate taký klam. Pretože keby sme si urobili zoznam heterosexuálnych interpretov, tak ten je mnohonásobne väčší ako ten zoznam tých homosexuálnych. Tak preto sa nám zdá, že ich nejak ako veľa, že oni si zrejme navzájom v úvodzovkách, ako hovorím, tie rôzne konšpiračné teórie, že oni si navzájom pomáhajú a ťahajú sa a robia si rôzne, by som povedal, ako že ústupky sami voči sebe, čo nie je pravda. Pretože opäť zopakujem svoj klasický prístup, ktorý si myslím, že má 99,5 ľudí. Počúvaš pesničku, počúvaš hudbu, páči sa ti alebo nepáči sa ti. A som presvedčený, že takmer nikto nerieši, že či ten interpret alebo, bodaj skladateľ je sexuálnej orientácie, ktorej som ja, alebo ktorej som favorit, alebo nie alebo a podobne, alebo Alebo má na tej inej sexuálnej orientácii niečo iritu, alebo niečo podobné. Pesnička sa ti buď páči, alebo sa ti nepáči.
0: Keď sme vraveli o tom, že sa zvovárme o tých interpretoch predovšetkým z éry 80. rokov, tak Juraj hneď prve sa dotkol skupiny Arim e. a niekto by si možno, že myslel, že ona je to kapula z 90. rokov. Nie je to tak. Je síce pravda, že tie kľúčové albumy Automatic for the People a Out of Time vyšli v 90. rokoch, ale časopis Rolling Stone v 87. roku vyhlásil Arim e. ako kaplu roka. V tom období, kedy ešte sme ani sa ti priznám, že ja som napríklad moc o Ariem v 87 roku nechyroval, co sa ti priznám. Ale je pravda, že oni boli už veľmi populárni v 80. rokoch. No v 80. rokoch
1: ovládli vlastne ten priestor amerického College Radio Station, to znamená toho rádiového priestora, aj koncertného, ktorý je určený práve pre vysokoškolákov, pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o rokovú hudbu, troška viac ako z toho najbežnejšieho pop hľadiska, alebo z toho mainstreamového hľadiska. No ale práve albumom, ako boli, keď podpísali zmluvu s Warner Bros., tak prišli tri silné albumy, a to je Green, Out of Time. Green bol ešte 89. rok, mm. ale Out of Time a Automatic for the People. 9, 1, 9, to už to už sa z AriEM z americkej, už veľmi slavnej kapely, stala svetová kapela
0: a ja by som tiež tak rád porozprával no, ako nechci sa mi tak povedať hovoriť o tých interpretoch ako Samantha Fox, lebo sú tak medializované, že ľudia asi vedia, ale neviem, či si ty zaregistroval v 80 rokov, rokoch keďže ty asi už čípi, že ja budem nejakom tanečnom, tak bol taký jeden zvláštny performer, on sa volal, že Divine ano. on mal taký, že shoot your a také, a to je postavička ktoré ja som si už videl jeden videofilm a ja som zistil, že ja som musím podeliť s našimi posluchačmi o ňom tento človek sa narodil ako Harris Glenn konzervatívny katolické ronie dobre situované v Amerike, niekde v Baltimore. A tento človek, on on v 15-16 rokoch začal byť taký, že sám si vytvoril počas štúdia na strednej škole nejaký sálon, kde chodil ľudí stríhať a venoval sa kadernictvu, venoval sa tomu, že napríklad vedel robiť s kvetmi a tak. Tým jeho rodičom takým veľmi konzervatívnym, ale veľmi vzdialeným, to bolo také divné, tak sa snažili tomu šli ako nejako zamedziť, ale vyvinulo sa to proste tak, že oni ho pristihli viackrát, že bol prezlečený v ženských šatách. A ten on je extrémne populárny, keby ste si ho googlili, tak zistíte, že on je number one tzv. drag queen. Drag queen... Sú to muži, ktorí sa prezliekajú za ženy. Je to veľmi časté. Sam som kedysi prevádzkoval krčmu, kde sme volali k nám tzv. transvestitov, to boli väčšinou také česy, ktorí prišli a došli takí halani do šatne a povedali, že či by som im proste uvoľnil tú šatňu a tam sa tí štyria za pol hodinu dali do podoby Tiny Tarner, šer a neviem koho a vystupovali a stovky ľudí jačali a, a oni z playbacku spievali hity od Sher a Tiny Tarner a bolo to proste neuveriteľne putavé. A to boli tzv. drug queens. A toto bol ten divine. A tento divine v 60. a 70. rokoch patril k najuznávanejším hercom tejto tématiky. Oslovil ho taký jeden režisér, ktorý je dodne žijúci. Je to človek, ktorého totálne rešpektujú filmári. On sa volá, že John Waters. A on bol v takom špeciálnom alternatívnom združení, kde vyrábali tieto filmy. Áno, niekedy to boli trošku až také pornografické filmy. Bolo to veľmi že alternatívny, undergroundové transgenderové filmy, ktoré mali však obrovskú popolitu v Spojených štátoch v tých alternatívnych kinách. A tam tento Divine hral rozličné také role. Väčšinou boli založené na čiernom humore, na perverzite, na takých vulgárnostiach, Ale tieto takéto zvrhlosti mali strašne veľkú popularitu. Ten človek mal len jednu jedinú prozbu, aby to nikde nevideli nikde nerozchodili. Takže oni našťastie tieto alternatívne filmy ne, nepoznali, ale vedeli, že ten ich syn, ktorý odišiel samozrejme od nich, takže je taký nejaký divný, že sa im málo ozýva a že sa tak aj dopočuli, že ho niekto niekde v New Yorku videla, že vyzerá divne, že veľmi pribral a že dokonca chodí namalovaný. Tak tie roječe boli zarození a potom v 80. rokoch tento divajn, potom jak už bol divadelník a filmový herec, tak on objavil producenta, ktorý sa volal Bobby Orlandov, veľmi dôležitý človek na štýl H.N že tiež sám homosexuálne založený Aj človek. zohral svoju úlohu v histórii. Pečo, Bojce, Bojce, Pečo Bojce. Veľmi správne. West Ham Girls bol proste robok. Uh, a tento Bobby Orlando uh, napísal tomu Divánovi niekoľko hitov. Ja som tie hity miloval. Vieš, v 83. roku ja som na diskoteke hrával maxi single Shooty or Shot, Shake It up", a potom v 84. roku Stalk, Aitken a Waterman. Prvý Stoke Aitken a Waterman, ktorý urobil najviac hitov zo všetkých producentov v 80. rokov. tak prvý interpret ktorého sa ujali, bol Divine. Oni mu urobili pesničku You Think You're a Man. bol prvý vstup trojce 108 Ken Waterman do britskej hitparady. Potom tam mali desiatky a desiatky hitov, ale prvýkrát sa dostali do top 75 časopisu Maledomej, ako tej oficiálnej britskej hitparady, s náravkou You Think You're a Man, ktorú naspieval v top of The Pops Divine. Došiel 120-kilový muž, prezlečený za ženu, s obrovskými výspatými prsiami a, proste, a spieval tam You Think You're a Man. A proste to, vyprodukovali mu to 108 Ken Waterman, pretože treba povedať, že tí ľudia pre našich poslucháčov, ktorí robili neskôr hity Rika Estlího, Kylie Minogue a Jasona Donovan a podobných interpretov, tak oni začínali s tým, že v prvej polovici 80 rokov vytvárali vyslovene high energy hity. A high energy ako hudobný žáner je vyhradenie urobený pre gay komunitu. A tam oni robili, že dead or alive, you spin me round, čo si výborne pamätáš, a takisto robili tohto divina, ktorí boli takisto high energy, obaj, obaj aj Pete Burns, dead or alive, aj, aj tento divine boli homosexuáli a vytvárali tie high energy, teda tie hity, ktoré mali strašne vysoké BPM, niečo, ako dnes by to bolo House alebo Techno, tak vtedy sa to volalo High Energy a mali obrovskú popularitu v týchto kluboch. K tomu Divinova len poviem ten smutný koneč, že on v 88. roku, ja neviem, 42 ročný zomrel, mal veľmi veľkú nadváhu, ono to bolo také zaujímavé, že títo drag queen, oni to mali takú zásadu, že čím ošklivejšie, tým atraktívnejšie. Čiže on, on nechcel byť pekná žena a on chcel byť hrozostrašne pr- namachlená. Veľmi odporúčam ľuďom, aby si ľudia pozreli na YouTube, e, ako vyzerá Divine. A bolo to, neuveriteľné. On proste zomrel v spánku, e, s príčinou bola veľká nadváha, zlyhal ho srdce a takto zomrel. Proste s tým, že, že na pohrebe mu bola Whoopi Goldberg. On už bol vtedy taká veľká personalita, ľudia ho mali radi, lebo videli, on je úžasný predstaviteľ tej LGTB komunity a veľmi populárny v tom divadelnom, filmovom a takisto nakoniec aj v tom spevackom umení.
1: No ono vlastne to išlo troška aj s tými 10 ročiami, lebo priznať sa k tomu, že si gay alebo že či nie si heterosexuál bolo v 60 rokoch v podstate nemožné, v 70-tých len v určitých by som povedal komunitách, ako dajme tomu, čo sa týka štýlu disko. No a v tých 80. rokoch sa to začalo lámať a definitívne sa to zlomilo v 90. rokoch, kedy v 90. rokoch povedať, že nie je heterosexuál už nebolo stigmou, to znamená niečím, čo ti mohlo zastaviť kariéru alebo nejakým spôsobom výrazne obmedziť publikum, už to ľudia prestali aj na tej... Oni pocitovo to neriešili ani predtým, ale myslím si, že už definitívne padol aj tie všetky nejaké aj pomyselné zábrany, že proste toto je človek ktorý nemá by som povedal zábrany a proste chová sa neslušne, tak homosexualita prestala byť neslušnou záležitosťou. Ono, to lámanie je pre mňa veľmi symbolicky e, sa stalo prostredníctvom debutovej platnej skupiny Bronsky byt. Age of Consent, pretože Jimmy Somerville, vlastne celá tá kapela, to znamená aj Steve Bronsky a ďalší ľudia okolo toho, boli otvorené gejovia. Oni sa k tomu hlásili. To boli tí pionieri, ktorí povedali, my sme gejovia a sme to hrdí. A dodnes mi ostalo v pamäti a Vtedy som ešte nerozumel, čo to vlastne znamená a aký to bol dôležit, dôležitá zmena. Ale vo vnútornom obale na albume Age of Consent bolo bol zoznam krajín a bolo tam uvedené, od akého veku je oficiálne legálne povolený homosexuálny styk. Pretože zoberte si Veľkú Britániu, nielen začiatok 20. storočia, ale ešte aj obdobie po druhej svetovej vojny. a Je o tom fantastický film Code Enigmy, kedy človek, ktorý vlastne rozluštil ten kód nemeckého šifrovacieho stroja Enigma, vďaka tomu pomohol Veľkej Británii vyhrať vojnu, v podstate doplatil na to, že prišli na to, že on je gej. Že on na to naozaj doplatil vo svojom živote veľmi kruto. A to sú len 30 ročia, keď si zoberieš, aké tam je. No a Bronský byt vlastne týmto dali najavo a pamätám si, že v prípade Sovietskeho zväzu tam bolo napísané, že 18, ale tam bolo v podstate pod čiarkou alebo pod nejakou poznámkou, že oficiálne je to ako kvázi že dovolené, ale v reále nikto nevie, že či naozaj tie práva homosexuálov za vtedajšiu železnou oponou sú nejakým spôsobom naozaj rešpektované, že či naozaj nie sú postihovaní, či už oficiálne, alebo neoficiálne, pretože neoficiálne mohli byť postihnutí ešte viacej možno ako oficiálnou cestou. Takže pre mňa akože vstup problematiky homosexuality, to sa stalo u mňa v polovici 80. rokov, že som vôbec zaregistroval, že niečo také je, že niekto rieši problém homosexuality v populárnej hudbe, boli práve prostredníctvom albumu skupiny Bronsky. B.
0: Veľmi správne, v 84. roku, mimochodom chcem povedať, že napríklad ten album The Age of Consent, ja považujem za jeden z najlepších albumov od celej ery 80. rokov, len pripomeniem tie hity ako Small Town Boy, Why, It ain't it necessarily so, čiže Gertrude Jezová piesnička. úžasná alebo alebo Cover I Feel Love Johnny Remember Me s Markom Almondom ako špeciálnym hostom. Je to jeden úžasný album, veľmi odporúčam všetkým našim poslucháčom. Ale aby som teba tak posnul, keďže ja viem o tebe, že ty si ten fanošik tej synthpopovej hudby, máš ten Depeche Mode, tak iste ma napadla skupina e A tam bol ten tá postacie, ktoré dodnes Andy Bell. Ako ty by si nám v tomu vedel povedať, máš rád jeho tvorbu? Mám rád jeho tvorbu, pretože nie kvôli tomu, že je gay,
1: mm-hmm. naozaj, ako to som zaregistroval. On tam sa On to, zapadá ale on sa nikdy tým ani netajil a nikdy nemal problém hovoriť o týchto Aha. záležitostiach. On aj tie svoje performance prispôsobil ako tomu, že som gay no a čo. A pamätám si na turné k albumu Horse, sa volal Phantasmagorical Tour. Úžasné turné, mám ho na dvd a naozaj stojí za to. No a tam časť, okrem iného je to, že keď robili Abu, tak tam urobili aj s Vincent Clarkom tých drag queen. To znamená, mm-hmm. že oni sa obliekli za to Agnetu a za tú Fridu. U Vincenta je vidno, že on sa za tom baví, že on je ten len tak do počtu, ale nechce pokaziť endymu zábavu, lebo jeho to naozaj bavilo, že mohol ukázať tú svoju osobnosť v tejto oblasti aj po tej hudobnej stránke tak skvelým spôsobom, že v podstate Eraser pripravili pôdu pre comeback Abby, pretože ten Abaesk, a ak si dobre pamätám, z ničoho nič, to bolo EP so štyrmi skladbami no, ABY. Tak. Niekedy v júni 1992 zrazu prvé miesto výdparáde britskej, okamžite veľký úspech. E-Razer v tom čase naozaj boli na vrchole slávy. No a v septembri potom vyšiel ABA Gold a bol z toho jeden z najpredávanejších albumov všetkých čas, Aba Gold ktorý odvtedy, ako vstúpil do britskej parady od vtedy z nej nevýpadol. Čo je niečo podobné ako v prípade Queen Greatest Hits, čiže to sú albumy, ktoré definujú to najzaujímavejšie, definujú tú tvorbu, ktorá opakovane oslovuje nové a nové generácie a tej Abe výrazným spôsobom pomohol Eraser, pomohol Andy Bell. No a Andy Bell, keď už hovoríme o tejto časti ich života, ad jedna, nikdy sa netajil, že je homosexuál. Žil v dlhodobých vzťahoch so svojimi partnermi v roku priznalo, že je HIV pozitívny, ale keďže na rozdiel od tých 80. alebo začiatku 90. rokov už tá veda, už tá medicína pokročila, to znamená, už sa našli lieky, ktoré potlačovali tie najhoršie prejavy a vlastne potlačovali alebo výrazne znižovali tú smrtnosť tých ľudí, ktorí boli postihnutí tým HIV syndromom, tak vlastne koncertuje dodnes a je to jeden z najusilovnejších kapiel, čo sa týka nahrávania a takisto aj koncertovanie.
0: My sa o tejto téme bavíme a preto som ja vybral 80. roky tentokrát nielen kvôli tomu, že ja k nim mám takú afinitu, ale kvôli tomu, že oni sú milníkom v tejto téme, o ktorej sa bavíme. Pretože napríklad na začiatku 80. rokov by taký Andy Bell alebo Jimmy Summerl s tým ešte moc nevychádzali pravdepodobne von, lebo tam som čítal, že tá, tá vláda tej Thatcherovej a v tom období, jak bola tá vojna o tie Falklany v 82. roku, tak bolo tá Británia v tomto veľmi konzervatívna, že
1: tam s tým tá bola he, he, he. veľmi v opozitnej situácii, bola vyslovene ľavicovo orientovaná vo Tečerovsky. Myslím si, že do značnej miery tomu pomohlo aj to, že po, po nástupe panku, tak ako klasická reakcia, že všetko škaredé, všetko potrhané zlé, tak prišla síce len krátko dýchá, ale veľmi dôležitá vlna, ktorá sa volala New Romance. A to znamená, že prišli nádherné kostýmy pripravené a tam už sa mohlo koketovať aj s tými náznakmi toho, že muži mohli mať oblečenie, ktoré predtým nosili ženy, lebo to bolo kvázi ako keby z iných storočí, čiže nikto to nebral až tak vážne. No ale prostredníctvom toho už sa uh, mohli nejakým spôsobom vyjadrovať k tomu, že nemajú žiaden problém s tým sa definovať, že sú homosexuoli a tak ďalej a tak ďalej. Už sa to potom nedalo zastaviť, keď máš úspešnú pesničku, tak úspešnú pesničku ti nezastaví to, že niekomu vadí,
0: že si homosexuál. O tom budeme hovoriť, presne úspešná pesnička, ale tá téma, ktorú si ty povedal, Jimmy Summerville, v jednom rozhovore vieš, on je Škód a on vraví, že veľmi tomu pomohol ten Londýn. Londýn ako multikulturálne, liberálne mesto, pomohol, lebo on pochádzal z toho Škótska, kde vravel, že ono ťa musel zmiznúť, lebo on tam mal normálne problémy, že na ulici sa nejako prezentoval tejto polove. ale ako náhle prišiel do toho Londýna, on sa nadýchol, on si tam na našel tých parťákov, presne toho Steve'a Bronskýho. A proste oni tam začali fungovať, a on sa tam úplne nadýchol, tam aj potom vznikol ten album a aj proste prišla tá pesnička Small Town Boy, ako prvá, ako taká homosexuálna. gay. cel z malého an-tan. mesta, keby sme chceli troška hey, to hey, pripodobniť. Čiže, to čiže to vlastne vravím, že ten Londín to, tomuto pomohol týmto liberálnym pohľadom a ty si správne to, že pesnička k tomu mám tiež výborný príbeh. A to je jedna z najdôležitejších hitov celej éry 80. rokov ešte sa zhodneme nahrávka Relax ano. od Franky Hollywood. A možno naši poslucháči nevedia, že aký bol problém, aby sa táto piesen dostala do éteru. Táto pesnička, keď vyšla niekedy v januári roku 83, tak ona, ona sa vôbec nemohla hrať. BBC dala na to band, že to je zakázané hrať, lebo tá pesnička mala akože veľmi odvážny text. Tam sa hovorí when you want it comes, to znamená, to je jasný signál toho, keď sa ten človek ide sexuálne vyvrcholiť a táto pesnička, ona, ona síce dá sa to dá sa to, nie je to úplne jednoznačné, lebo dá sa to skryť, ale všetci ľudia mladí vedeli, že tá pesnička je vlastne o zdržiavanie ejakulácie, hej, celá tá pesnička je o tom a tam boli tiež, akože v tej kapele Frankieho Ghost Hollywood boli dvaja otvorení geovi. A to boli, boli obidva, boli vlastne speváci. Ja. A Holly Johnson. A, a ostatní členovia sú heterosexuáli. Ane. Ale títo tam boli a dali tam túto pesničku a ono sa priznala, že aj tí moderátori ako Johnny Peel, oni mali s tou pesničkou problémy a boli v tej redakčnej rade BBC, ako štátna rozhlasu, boli proti tomu, lebo tvrdili, že oni nechcú, aby toto počúvali ich deti. Je pravda, že už existovali komerčné, súkromné rádiostajnice, ktoré tú pesničku hrali v husté rotácii. A preto sa stalo... To, čo sa stalo vlastne v Británii druhýkrát, prvýkrát sa to stalo v 69. roku, duet tvojho obľúbených interpretov Serge Gersberg a James Jr. Žute je, Mona A táto piesň bola na vrchole britskej hit ale v Top of the Pops bolo zakázané ju odprezentovať. A druhýkrát sa to stalo po 15 rokoch, kedy Frankie go mali pesničku, ktorá bola okamžite na vrchole britskej hit Ale v Top of the Pops tú pesničku nesmeli odprezentovať. Kvôli tomu, že teda mala ten kontroverzný text, ale BBC hodila úterák do ringu, ľudovo povedané, asi po pol, trištvrte roku, kedy tá pesnička bola 40 týždňov stále v hit hitparáďa, stále vysoko a, a hodili teda ten pomyselný úterák do ringu a povedali, že OK, že môžu. A vo Vianočnom vydaní v 1984 roku uh, Frankingos to Hollywood odprezentovali tú pesničku Relax. Ja, to
1: to bol vlastne rok, kedy to najúspešnejšou pesničkou bolo Do Day No East Christmas, čo je zaujímavé, že to bol karitatívny projekt, ale uh, to je zaujímavé, že dnes sa smejeme z toho, že kedy si ľudia, alebo ktokoľvek kto rozhodovalo, pesnička mal problém s pesničkou Relax. Z dnešného pohľadu je to smiešne. Ja mám veľmi podobný zážitok, alebo pocit som získal, keď sme pripravovali v rámci Čarčov a bola to časť, že kontroverzné hity. No a tam samozrejme bol Robbie Williams, bola Madonna, Marilyn Manson a podobné. No a ja som tam zaradil, lebo to som si pamätal a v podstate aj to bolo, že bola kontroverzná pesnička, s názvom I Want Your Sex od Georgea Michaela. Normálne ľudia mladší odobňa sa pýtali, a čo je na tejto piesničke kontroverzne. A musel sa mi vysvetlovať, že vnímanie toho, že čo môžete v umeleckej tvorbe spievať o sexe alebo to znázorňovať vo videoklipe bolo v 80. rokoch, polovici 80. rokov troška niekde inde, ako bolo v 90. a ako je dajme tomu teraz. Takže tu aj vidíš, že keď padnú nejaké tabu, tak je to spojené s nejakou konkrétnou dobou a naozaj vtedy to bolo presne o tom, že I Want Your Sex neexistuje, aby takáto pesnička vôbec mohla ísť do éteru, ale nezabrániš tomu, keď je tá pesnička dobrá a ešte navyše troška aj pošteklí vlastne to, čo je v tých ľuďoch celkom prirodzené, lebo ja vždy hovorím, že ľudia sa riadia dvoma základnými princípmi a to je princíp
0: sebazáchovy a princíp rozmnožovania a to, ako sa hovorí, neodrbeš. neodrbež. Jure, teraz ma si nám vedel vysvetliť. Už sme sa teda bavili, ale je to veľmi dobré, lebo v tých 80. rokoch na tom príklade tej pesničky od Frankingov Ghost toho hlivu že sa lámali tie lády. A mňa by zaujímala takáto informácia. Aký je tvoj názor? George Michael Elton John, obaja títo interpreti, ktorí mali veľké hity v 80. rokoch, tak oni v prvej polovici 80. rokov, dokonca by som si trúfal povedať, že takmer do konca 80. rokov, sa prezentovali viac menej heterosexuálne. Obaja. Ano. Elton John bol v 86. roku vydatý teda pardon, ženatý, za nejakú nemeckú ženu. A George Michael takisto vie, že on proste sa dával do pozície playboya. A moja otázka na teba je, že podľa tvojho názoru v prípade týchto dvoch interpretov to bolo akože súčasť nejakého marketingu alebo to bolo také, že ešte to nebolo úplne také easy sa dať urobiť ten coming out. Možno, že by som to
1: rozdelil, lebo Elton John v podstate začínal na prelome 60 70 rokov. To znamená, že on si to potreboval v sebe nejakým spôsobom spracovať. A možno si povedal, že začiatkom 80 rokov, ako naozaj tak jeho kariéra aj... Kvôli jeho obrovským problémom s alkoholom, išla troška do úzadia. Tak možno si povedal, že skúsi si ten život upratať aj k tomu, že aj keď už niekedy v 70. rokoch priznal, že je bisexuál, tak si povedal, že skúsi to takto. A veľmi rýchlo prišiel, keď si zobral tú nemku, že to nie je ono. A že tam sa spomína, že už počas svadobnej cesty tá jeho manželka, čerstvá, keď jej povedal, že chce ukončiť tento zväzok, tak sa pokúsila o samovraždu. Čiže veľmi rýchlo sa ukázalo, že je to omyl. Ale na druhej strane to veľmi pomohlo Eltonovi Johnovi, lebo on si upratal v tom, že už si povedal, že to nemá zmysel ďalej nejakým spôsobom ďalej živiť. A na začiatku 90. rokov sa dal dohromady s Davidom Furnishom a majú dlhodobý vzťah spolu, aj keď teda Elton John sex, drogy a rock and roll dovtedy absolvoval, by som povedal, v miere väčšej než malej. A prípad prípade George'a Michla? V prípade George'a Michaela je to trošku ináč podľa mňa, pretože on bol na začiatku kariéry, čiže tam podľa mňa celé jeho okolie ho varovalo pred tým, že prosím ťa nerob to, lebo to môže ohroziť tvoju pozíciu, tvoju auru, sex symbolu pre to najsilnejšie publikum a to sú samozrejme tínedžerky, dievčatá v tom veku do 19-22 rokov a keď zrazu zistia, že si pre nich v podstate, že nemôžu ťa mať, lebo si proste homosexuál, no tak ako svoje hlavné publikum, ale tamto podľa mňa takisto veľmi rýchlo skončilo v tom, že on urobil tak silné skladby, že tým dievčatám to nevadilo. Ja by som to možno teraz veľmi odskočím. Mm-hmm. A odskočím priamo k Slovensku a nebude sa to týkať hudby, ale bude sa to týkať filmu, aj keď troška k hudby. Michal Dočolovský, idol mnohých generácií je žien na Slovensku, vrátane mojej mamy. Tiež dlhé roky v podstate nejakým spôsobom bojoval s tým, že že si nevedel otvorene priznať svoju skutočnú orientáciu. Žil v manželstve, mal dokonca deti. Ale napokon to dospelo k tomu, že žil v homosexuálnom zväzku. Netajil sa tým, že je homosexuál, ale nikde to nejakým spôsobom nedal najavo. javo. A keďže na Slovensku sa nič neutají, tak v zásade veľa ľudí to pomerne rýchlo zistilo, ale na jeho oblúbe to nespravilo vôbec nič, pretože tá jeho umelecká genialita, to majstrovstvo bolo tak silné, že ani tá v úvodzovkách pomys strata toho, tej platonickej lásky ženského publika voči nemu nenarazila na nič. Konec koncov nebol prvý, zoberme si ten klasický prípad idolu ešte z predchádzajúcej generácie z Francúzska, Jean Marais hrdina romantických filmov, neohrozený, neohrozený bojovník a milovník, Jean Marais. Potom veď konec koncov je v tom krásna senka aj s peliškou, že víte, že Jean Marais je na chlapečke a podobne. Z jeho popularitou to nič neurobilo. Len samozrejme, až, dajme tomu, do tých 90 rokov, naozaj tí ľudia s tým nemohli ísť nejako veľmi vonku, pretože našli sa dnes bohužiaľ aj dodnes sa najdu ľudia, ktorí toto považujú za niečo, že môžu dehonestovať tých ľudí, v do ich katuliek.
0: Keď hovoríme o týchto interpretoch, ktorých spadajú do tejto LGTB komunity, tak by som rád ešte povedal, že tým, že celá tá komunita toho showbiznesu je veky vekom liberálna, tak úžasná na tom bola aj to, že nielen my s tým nemáme problém, ale ani tí ostatní interprety. Preto aj heterosexuálni interprety, ako napríklad Madonna, Cindy Lauper a mnohí, mnohí ďalší, oni Gaga, podporovať ale... Lady Gaga. Oni to významne podporujú celú túto komunitu týchto ľudí, to že oni im vytvárali obrovskú podporu. Sú také pesničky, ja neviem, od Cindy Lauper je náhrávka True Colors, ktorá je celá venovaná na tieto... Alebo Madonna má hit, taký tanečný, ktorý som mal rád sa voľa, že Into the Groove. Ony celý na podporu celej tieto komunity. rád by som ešte povedal, že nedávno som si pozrel, že ako vyzerá ten charts, keďže ja som cesty hit parady, že ten rating tých pesničiek, ktoré sú najpopulárnejšie na tých gay pride. A je to pesnička, ktorá je najpopulárnejšia pesnička podľa, podľa uh, New Musical Express, je náhrávka I'm je na auto Dany Ross. Je to piesnička z roku 1980. A ja by som k nej povedal takú, že akože ako vznikla. Dan Ross uh, bola pomerne konzervatívna, veľmi populárna speváčka ešte v 60. rokoch, silne veriaca, heterosexuála a ona mala veľkú, vlnu popularity v 60 70 rokoch a v 80 roku jej producente Nile Rodgers a Bernie Edwards, do akože veľmi významný producenti tanečnej hudby, tak oni boli na diskotéke v gay klube a videli, že enormné množstvo tam tých ľudí bolo v prestrojene ako drag queen a boli preoblečení za Dan, Dan Ross. A on, ona, oni vlastne pochopili, že to Dan Ross tejto komunite má proste silný imič. Tak je navrhli, že napíšu a Napísali jej pesničko I'm Coming Out, ktoré je akože totálne o tom, že ona sa teda Priznalo priznáva sa? k tej homosexualite a ona to naspievala, ona chudera ani, že ona nevedela a keď jej to oni potom povedali, že o čom to je, tak ona bola z toho úplne zhrozená, ako veriaca žena. Ale nakoniec sa to pustila, z pesničky sú z veľký hit, ktorá bola samplovaná Willom Smithom a neviem koľkými ľuďmi, čiže jednalo sa o veľký tanečný hit a táto pieseň pre našich poslucháčov je podľa časopisu New Music Express najpopulárnejšia na gay pride vo Veľkej Británii. A som chcel ešte poprosiť, lebo určite by si vedel slovo povedať predsa a to je ten spevák kapely Priest. Judas Priest, že ako to vlastne, lebo to máš pravdu, to nie je veľmi časté, aby to bol človek z heavy metalového, hard rockovej kapely, a ako vlastne to je s ním?
1: To, že on priznal svoju orientáciu až v roku 98, bolo to prekvapenie, ako nebudem sa, sa tajiť, ale zase na druhej strane už v tej druhej polovici 90. rokov už to nebolo niečo šokujúce. A on ani neplánoval, aspoň podľa toho, čo sa mi podarilo dohľadať, on išiel na istý rozhovor a neplánoval, že túto tému bude rozebrať, ale jednoducho prišlo na to a on si povedal, že to povie. Proste, vlastne, že to prizná, že on bol vždy takto orientovaný. A opäť zdôrazním, že áno, a čo Čo sa zmenilo na tých pesničkách, ktoré oni robili a ktoré svojím spôsobom tiež definovali podobu, dajme tomu, heavy metalovej hudby, čiže hudby, ktorú si väčšinou nespájame s tou gay alebo LGBT komunitou. Ale medzi nimi naozaj môžu byť aj fanušikovia alebo ľudia, ktorí majú radi tento žáner a vedia urobiť rovnako dobré ako heteresexuáli, čo sa v prípade skupiny Judas Priest podarilo, pretože tá kapela funguje v podstate dodnes. Mala za sebou koncerty k 50. výročiu svojej existencie, čiže to dokazuje, že to nebola krátkodýchá vlna alebo nejaká krátkodýchá prátkodýchá kariéra, ktorá by bola postavená na tom, že oni sú výnimoční tým, že sú gejovia ako v heavy metale, čiže v žánri, ktorý nie je spájaný s touto komunitou, opak bol pravdou. Najskôr sa stali slávni ako hudobníci. Proste bola to jedna z najrešpektovanejších rokových heavy metalových kapiel v žánri heavy metal a až v roku 98 sa k tomu pridalo, že jej spevák, to je naozaj obvyklé sa hlási, že je gay. Ale to už ani medzi rockermi nebolo nič výnimočné, pretože do tejto kategórie patrí Michael Stine, patrí Bob Moult, čo je veľká postava americkej alternatívnej rockovej scény a množstvo ďalších interpretov, ktorí už od tohto momentu oni prelomili, oni otvorili tie dvere, ako sa hovorí, že aj rocker sa môže priznať k tomu, že je gay a že to v podstate z jeho publikum nič neurobi, pretože podľa mňa by to s ním nič ani urobiť nemalo. Pretože opäť zdôrazním, na tých pesničkách, na tých notách a na tých slovách
0: sa nezmenilo. Hej. A ešte by som možno rád povedal takú, čo mne sa páči, ešte máš za ty Boys. Mi sa veľmi páčilo, jak oni obi dvaja boli veľmi inšpirovaní v tej ranej tvorbe Dusty Springfield. Dusty Springfield bola populárna britská soulová spevačka zo 60. rokov a ona v 70. a 80. rokov to slávo vyšla veľmi dole, mala nejaké také samozrejme, že alkoholovo-heroinové závislostné problémy, ale tí dvaja z Pečobojs. Oni ju tak mali strašne radi, že oni ju v polovici 80. rokov oslovili, kedy tá jej hviezdička bola úplne zhasnutá a oni jej napísali niekoľko hitov a pomohli jej dostať sa proste. Mimochodom, Dusty Springfield je lesbická žena mm. a oni mali tiež, v 60. rokoch to mala s týmto pomerne časne. Ona akože Dusty Springfield bola aj psychiatrický pacient, mala tú bipolárnu poruchu, určite k tomu prispela aj to, že ona to tajla, bola vydatá fejkovo za muža a podobne. A proste títo pečoboje to najlepšie vedeli pre a preto je krásne pomohli a vytvorili album, nahrala duet s nimi, ktorý bol číslo What 1. Pres, ktorý bol číslo 1 z Británii. Čiže a potom jej urobili tú plátňu v 89. roku, kde bol hit in private a ona proste sa akože znova dostala do hit parát, a dokonca, keď v 99. roku ona zomrela mesiac pred svojimi 60. narodeninami na karcinom prsníka, tak Oni tam ten lieutenant mal príhovor, oni tam proste z ňou boli do posledného dňa, to sa mi veľmi páči a ešte by som možno bol osobný, že v rámci tej black music, čo čo ty tak čakáš, kedy vyťahnem tak je kapela Imagination. Možno si povedáš že ten Elujson, Losing Light. Definičný hit. Ako no, áno, prílebi, ja som to mal ako veľmi ako rád, je to rok 82, ten album sa volal In the Heat of the Night, ja som si všimol, že oni tam boli nejak poobliekani, Vidíš, vôbec ma to v tých 14 rokov nenapadlo, oni tam boli poobliekani ako, ako v rímskych kúpeloch, obmotaní tými reťazami, taký poloholý, ale mňa to vôbec nenapadlo, že čo sa tam jedná, lebo ja som to jednoducho miloval. Úplne John, ktorý Kvôli taký tenučký ten hlás, že si dal nie že Lee s dvomi E, ale stromy E, aby každý vedel, že on je až tak strašne, má ten hlás neskutočný, tak, tak on bol zjavne dodnes je otvorený gay, ale mali tak úžasnú tú hudbu, že nás to nikoho ani nenapadlo. My sme to prážili na tých diskotekách, lebo tí imagination boli ohromní a boli všetci traja v tej kapeli proste gejovia. Takže toto bola taká tá soulová hudbička, čiže nie na tie Synty Popove, ktoré sme tu spomínali, aj takí to boli.
1: No v zásade... E nájdete v akomkoľvek žánri, nájdete ľudí, ktorí už dnes nemajú problém sa hlásiť k tej LGBT komunite a tak to má byť. Neverím, že niekto počúva pesničky a ich kvalitu e, posudzuje podľa toho, e, k akej sexuálnej orientácii sa ich interpreta si. Úplne súhlasím.
0: a jeseň na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo na naživo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer
1: na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotúr SK.